0: もし自分が学校の先生だったら生徒にどんな話をするだろう。この番組はそんな思いを膨らませた結果行き着いた妄想の中のとあるクラスと先生の物語である。さあ、今日も先生の授業が始まる。席ついた席ついたた,た,たということであ取った取ったはいとったとったはいはいはいはいはいはいはい出席あいるかいいねいいいいもうチャチャっといこうチャチャっとねもう先生今日はねもうシン・ゴジラの話したいからえな何だ田中先生が自らいきなりそうやって話を切り出すとは意外ですいやそんぐらい良かったんだってシン・ゴジラ今ねちょうどやってるでしょシン・ゴジラが映画館でみんな誰か見たお何人かあ矢沢も見たのあよかったねうんうんああ、面白かったでしょうんうんうんうんうんあニコニコうん、ニコニコ2位だった。そうだろうね。いい作品だった、本当に。はい、ということでね、まあちょっとその話しようかなと思ったんだけど、いいかなまあ、ネタバレはね、一切、うん、物語の核心に触れるようなことはね、しないようにしたいと思うから、あのね、そもそもね、先生ね、ゴジラって全然知らなくって、そうなのよ。もう先生がちっちゃい頃とか、ゴジラ対ビオランテとかちょうどやってた頃だったかな。そういうのとかもやってるのに一回も見たことない。テレビでやっても見ない。なんか興味なかったんだよね。だって怪獣が暴れるだけでしょみたいな。そう。つまり、ウルトラマンとか、がいいるわけでもない正義のヒーローがいる感じでもないしねえロボットが出てくるわけでもなやさそうだし。ということでなんかねえあんま興味ないまま大人になっちゃってしたらねえ今回は「あのエヴァンゲリオン」のアン監督が監督をやってると「シン・ゴジラ」作ったと。お何先生エヴァンゲリオンね超好きだからえー、あ特にねテレビシリーズ好きねエヴァンゲリオンのテレビシリーズからで最終回がちょっとテレビのアニメだととんでもないことになっちゃうからそれはちょっとないことにしてその第25話と26話だけ作り直した映画版があるんだけどそこまでの流れがね先生はねあの、一番まともな、<笑>まともってやね<笑>。まともな流れだなと思ってる。まあ、それはそれとして、そういうことで、あの、全然ゴジラ知らないんだ、みたいなことを周りに話したら、あ、じゃあもう、その新鮮な気持ちで見に行った方がいいんじゃないほんとおすすめだよ、みたいなことをね、結構周りの人が言ってくれるから、行ってみたのよ。したら、すごい良くて、すごい、泣いちゃってさ、先生。見ながら、マジで、映画館でだよ。泣いた。いや、なんで、ね、怪獣映画で先生泣くってどういうことみたいな、ね、思うと思うけどね、そこら辺もちょっとね、語っていきたいなと思ってます。あのさ、あの、ね、え僕らのこの住んでる日本って国ってさあの歴史的にも見てもさ災害とかさすごいたくさん発生してるじゃん。ねえ。で災害ってのは2種類あっていわゆる人が起こす災害人災と自然災害っていうねものがあるんだけど。で人が起こした災害っていうのはもう戦争ねで日本だったらね東京に大空襲があったりとか神戸にもあったりとかねあと広島長崎の原爆とかねみんな知ってると思うけどあれはもう人が起こした災害で街が瓦礫みたいになっちゃってっていうねそういう日本の歴史があってであと自然の災害にも相当見舞われてる国だと思うのよ。あの、大きな地震とかいっぱいあるじゃん。東日本大震災もあったでしょ最近も熊本のね、大きな地震があって本当、かなり心配したけど、新潟だったり、結構、地震によって、うーん、崩れちゃったりね家とか家屋がで東日本大震災の時は津波もね来ちゃってうん結構流されちゃってさ家とか学校とか施設とか何でも道路とか全部さでさらにそれによってあの原発事故ってのも起きちゃったでしょでその原発があった地域は住めなくなっちゃったとか。であと災害でいうと台風ね、何気に台風だってもういつでも日本にこう突っ込んできて結構疲弊してる疲弊っていうのはもう疲れちゃってる地域の人とかもいっぱいいると思うのね、毎度台風が来ちゃうということでうん、ね、そんな。現代の日本、いろんな災害とやっぱね、戦って立ち直ってきてるけど、じゃあもしも、ね、このシンゴジラがもしもの話ね、当然。もしもこの現代の日本に、もう自然災害でもなく、人的災害でもない、そういう災害の脅威が迫ったら、それを具現化した作品がこのシン・ゴジラじゃないかなと先生そうやって感じたのね新しい災害の形としてゴジラという怪獣が日本に迫ってくるわけだで実際ねもうこのシン・ゴジラの冒頭でもう巨大不明生物みたいのがあの東京湾あの、アクアラインっていう、あの、品川の方から、木更津、千葉の木更津まで結んである、アクアラインっていう、ところらへんに、なんか巨大生物が、急に出現するのよ。この、今の現代の日本に、だよ。で、その、未確認の巨大生物が、徐々に、東京湾から、何が、だ隅田川らへんだったかなそこら辺をこうのし上がってく描写があるんだけど、で、その、あまりに巨大なもんだから、もう水とかが全部、もうまるで津波のように、逆流してくんのね。で、止めてある船とかがガカガガガシャガ,ガ,ガ,ガシャガシャガシャって全部、もう持っていかれるような描写があったんだけど、それがまさに津波で東日本大震災の時にすごい津波の映像をいっぱい見てもう本当心が痛んだと思うんだけどみんなも何人か見たことあるし何人かはそのね現場にいた子もいるかもしれないけど先生はもうその映像がすごい思い出されてそこでもういきなり結構しょっぱなだよもう投げちゃって。だってもう災害そのものなんだもん。津波そのものなんだもん。この災害なんとか止めなきゃなと。そう。止めなきゃなっていう、止められる可能性があるってことなのね。地震どこだったら止めらんないじゃんで。津波も本物の津波が来ちゃってたら止めらんない。でも、今回の災害は、巨大生物が動き回ってるってことで、さあ、日本っていう国は、この巨大生物という災害に対してどうやって対応していくのかっていう。で、政府っていう日本のね、内閣総理大臣とか、いろんな大臣がいて、その人たちが対応に乗り出すんだけど、まあ今までに事例がないから、なかなか決断とかもできず、決定できない。そうこうしてる間に、どんどんどんどん暴れ始めて、ゴジラが。っていうね。そう。で、政府の発表も、あの、原発事故の時の、直ちに影響はありません。何も心配することはありません。国民の皆さん、落ち着いてください。みたいなこと言ってたけど、実際はもう、ねえ、溶溶けけ出出しししてて核燃料がたたりしたじゃん嘘だったじゃんそういうのも思い出しちゃってさもうそこで先生はもうこの世界に入っちゃってシン・ゴジラの世界に日本が壊れていくんだよみんなが住んでる街が壊れていくんだよどんどんで庵野監督そこら辺の描写が特撮技術がねかなり抜きん出てる人だから見せ方とかも。リアルだし、なんかね、ハリウッド映画みたいなド派手な見せ方って CG とかってリアリティないのよ。全然俺受け付けないんだけど、このシン・ゴジラは良かったよ。本当にその設置されてるテレビ局のカメラとかが撮ってるような映像だったりとか、で、誰か,誰かがスマホで撮影してる映像だったりとか、いろんな角度から、その災害の様子が映し出されると。それがもうなんか、日本どうなっちゃうんだろうと。もう先生日本好きなんだね、多分。<笑>さあ、どうしよう。政府がどう動くか、自衛隊は動くのか、ゴジラの脅威は止められるのかっていうのはこのね、新ゴジラの見どころなんで、なんか、ノンフィクションに見えるんだよね。ノンフィクションっていうのは、えー、作り話じゃない本当に今の生活してる日常をリアルに映すからすごくドキュメンタリーを見てるようなリアリティがあってでその中にゴジラというフィクション作り物が作り話があるんだけどあまりにも周りがノンフィクションなものでそれすらゴジラすらリアルに存在するかと思ってしまうぐらいに入り込めちゃう。うん。先生はね、もう内容はここら辺までに止めとこうかな。ねねやっぱ何も知らないで見に行った方がいいと思うし、まあいろいろ感じたのは、あの、音楽もね、すごい良くて、あの、サギス・シロウさんっていう、ね、これも、ア野の監督とは古い付き合いで、まあエヴァンゲリオンの曲とかすごい有名でしょデンデンデンドゥンドゥンとかあとエヴァの次回予告のパーパーパーパーパーパパパパパパパパーパみたいなねパーパーパパとかすごい好きだったのよもうその次回予告が好きでテレビ版が好きみたいなとこあるからね先生はそういう曲を作った人だからうん危機迫る様子を表現する音楽としてはかなり上手だねそう先生エヴァンゲリオンのサントラとかも持ってるし<笑>うん寂しさの音楽もいいとあとやっぱりね東京近辺にゴジラが現れるんだけどやっぱ知ってる場所が壊されていくっていう描写がかなり悲しくて品川とか蒲田とか京急がえー、運行停止になっちゃったりとかあと鎌倉ね鎌倉から侵入してなんか武蔵小杉って結構先生の身近な場所なんだけどそこら辺も来てその動きが台風そのものなんだよねしかも厄介なことに放射能を帯びてしまってるみたいな描写もあるしうんそういう社会の動きとかニュースとかもうまいこと表現されてるんでかなりリアリティがありますすごいですでこの安野監督ねあの前回の「エヴァンゲリオン」の映画の時になんか「巨神兵東京に現る」とかそういうさ、えー、ショートムービーみたいなの作ったりとかしてあの時もなんかうまいなーとか思ってたんだけどそのノウハウが完全に今回の「シン・ゴジラ」に使われてるよねであと先生はあの「青い炎」っていう漫画を読んでたんででこれがえー、庵野監督とその周辺の仲間たちが何だっけな美術大学大阪美術大学みたいなとこだったかなそこで出会って、えー、成功していく青春ストーリーなんだけどまあ実話を元に書いてあるこの「青い炎」という作品でその「青い炎」の主役自体は作者自身なんだけどその人ちょっと名前忘れてたけどその人から見ても庵野監督はもう天才だったとでずーっと妬み続けるわけなんだけどもでその頃から、えー、大阪美術大学時代からアン監督はもう天才だったとそういう描写もね書いてあるんで興味あったらちょっと「青い炎」っていう作品も読んでみると楽しいかもしれないあとそうそうみんな知ってるかなこのアン監督とスタジオジブリってちょっとした関係があったりしてねま、知ってる人は知ってると思うけど、もともと、あの、風の谷のナウシカの、巨神兵っていう、どでかいさ、もう、ぐっちゃぐちゃだな、んだ、溶けかかってる、世界を炎で焼き尽くしたっていう設定のね、あの、巨神兵っていうのの、どっかのシーンだよな、あの、レーザー砲ビャーンとこう、くしゃな殿下が、巨神兵に命令してオウムの群れに対してレーザー砲みたいのをビヨンと払うシーンあたりかなあそこら辺の風の谷のナウシカの中の巨神兵をモデリングみたいのしたのが確かこのアンの監督なんだよねそうだからそういうのを知ると「あのエヴァンゲリオン」の初号機とかのあの気持ち悪いくねくねした動きとかもあ都心兵とかとなんかつながってるなとかあとエヴァンゲリオンのね特撮の元にしたカメラワークとかもね結構まんまだしでそうそうあと庵野監督といえば「不思議の海のナディア」っていうのが有名だけどあれと宮崎駿の「天空の城ラピュタ」の関係って知ってるあののの不思議の海のナディアってえー、安野監督のアニメ作品なんだけど、NHK でやってて、実は最初はプロットみたいなのを作ったのはね、いわゆる物語を作る前の骨組みたいなのを作ったのは、宮崎駿監督なの。で、なんか頓挫しちゃったんだね。宮崎駿と NHK の折り合いがちょっと悪かったのかな。で、その骨組だけ出来上がってる状態で、渡されたのが庵野監督だったとだからその宮崎駿が作った骨組みをもとに庵野監督が再構築したのが「不思議の海のナディア」なのね。ってことで「不思議の海のナディア」をちょっと最初から見てみると面白いのがまずえ主人公というかヒロインの少女が首に青い宝石ぶら下げてんのよ。ね。不思議の海のナディアのヒロインの女の子が青い宝石ぶら下げてるのよ。ねえ、まさにラピュタのシータじゃんね。で、しかもそのナディアの中で青い宝石を追って海賊みたいのが追ってくるのよ。ね。<笑>まんまだよね。で、少年みたいなパズーみたいのと仲良くなって冒険を繰り広げていくと。で、そのナディアかヒロインの女の子はナディアでナディアが持ってる青い宝石が物語の中心となって進んでいくっていう感じがまあ飛空石そのものですよね<笑>っていうこの関係性がねまたはちょっとねファンの間では結構有名な話なんだけどでもともと何かジブリを辞めた後の庵野監督と宮崎駿ってなんか確質があったみたいなこととかもすごい言われててでもあれですよ東日本大震災の時の復興支援みたいな感じでこうね東北にサイン会みたいの宮崎駿が行った時に隣の席で一緒にサイン書いてたのが庵野監督なんですよ2人が並んでたんですよこれがね僕的にはもう温かいエピソードだなと思ってねで宮崎駿監督のねジブリの最後の作品と言われてる「風立ちぬ」では庵野監督が声優やってるしね僕は好きでしたよ本当にあの作品は庵野監督の声も含め物語もすごい好き話し飛んだな「まあ、シン・ゴジラ」の話に戻しますと庵野節もめちゃくちゃ炸裂しててあの作戦エヴァのネルフ本部の首都を殲滅するための作戦本部の、こう、司令系統とか、で、テロップでこう、第七作戦司令部、地下3階とか、こう、場所の名前とかが出たりするんだけど、あのね、案の監督、武士じゃん、それって。そういうのとか、で、ポンポンポンポン、みんなの指令が、命令系統がどんどんどんどん伝達していく風景とか、で、最終的に、総理大臣、どうしますかミサイル攻撃しますかみたいな判断とかよし発射だって言った時に防衛庁長官みたいのが「発射」って言ってどんどんどんどん下の系統に伝わっていく「発射」発射「発射」「発射」「了解」「発射」みたいな「ダンドーダン,ン,ン」みたいな<笑>そういうのが僕はもうたまんなかったですねこれ多分男の子にはウケんだろうね<笑>ねだからまあこれ、一つ、まあ、女子には参考に聞いてもらいたいんだけどうちの奥さんは寝てました<笑><音楽>いかがだったでしょうか。このようにこの番組は私仁太が自分の話したいことを先生風に生徒に語るスタイルとなっています気に入ってくださった方はポッドキャストでご購読いただけると幸いですそして iTunes ストアのレビューで評価していただくと大変励みになります人学ツイッターアカウントのフォローもお待ちしています人学では番組をお聞きになっている生徒さんのメッセージをお待ちしております Twitter、ハッシュタグ「カタカナで人」に漢字の「学ぶ」で人学と書いて投稿してくださいご了承いただきたいのが2点私が先生視点で受け答えさせてもらうことそして全ての投稿は拾えない可能性があることこれを納得の上ツイートしていただけると幸いです